0: Vom Abend. Der FC Bayern ist zum achten Mal in Folge deutscher Meister. Heute bei RP Plus. Der Kreis Wesel prüft eine Kooperation mit einem Unternehmen, dem Verbindungen in die rechte Szene nachgesagt werden. Und das kommt auf uns zu. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten treffen sich heute zu Beratungen. Es geht natürlich um die Corona-Krise, aber auch um die Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Heute ist Mittwoch, der 17. Juni 2020. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr zuhört. Mein Name ist Judith Konradi, das sind die wichtigsten Nachrichten des Morgens. Nach Kritik an seiner Lobbytätigkeit für ein US-Unternehmen verlässt der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amtor den Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. Amtor steht wegen seiner Tätigkeit für die Firma Augustus Intelligence unter Druck. Zu dieser Firma soll auch Ex-Verfassungsschutzchef Hans Georg Maaßen Verbindungen haben. Maaßen soll in dem Untersuchungsausschuss zu dem islamischen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt befragt werden. Es geht um mögliche Versäumnisse der Sicherheitsbehörden in Zusammenhang mit dem Anschlag. Amtor hatte seine Tätigkeit für das Unternehmen mittlerweile als Fehler bezeichnet und angegeben, er habe diese Nebentätigkeit beendet und seine Aktienoptionen zurückgegeben. Der Spiegel hatte berichtet, Amtor habe in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier für das Unternehmen Lobbyarbeit betrieben. Der 27-jährige Amtor gilt als CDU-Nachwuchshoffnung und will bald Landeschef in Mecklenburg-Vorpommern werden. Der FC Bayern ist zum 30. Mal deutscher Fußballmeister. Die Münchner siegten am Abend bei Werder Bremen mit 1 zu 0. Die Bayern haben jetzt zehn Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund und sind damit nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen. Sebastian Musemann von den bayerischen Lokalradios berichtet für die dpa. Sebastian, am Ende hat den Bayern ein ganz knappes 1 zu 0 in Bremen zum Titel gereicht, aber einfach war das ja nicht.
1: Nee, da hast du vollkommen recht, denn die Bremer haben wirklich alles gegeben, um die Meisterschaft der Münchner noch irgendwie zu verzögern. Am Ende hat's aber alles nichts gebracht, denn Robert Lewandowski ist halt aktuell einfach nicht zu stoppen. Kurz vor der Pause hat der Bayern-Stürmer den Ball nach einem schönen Zuspiel von Jerome Boateng mustergültig im Bremer Tor versenkt. Kurz vor Ende musste Manuel Neuer dann noch eine Weltklasse-Parade auspacken, aber dann war es vorbei und die Bayern sind Meister.
0: Anschließend spielten sich auf dem Rasen dann etwas kuriose Szenen ab.
1: Absolut, das war echt gewöhnungsbedürftig. Die Bayern-Spieler sind nach dem Abpfiff erstmal Richtung Haupttribüne gegangen und haben ein bisschen gejubelt. Und da oben standen dann nur die Bayern-Bosse um Rummenigge, Kahn und Co. schön brav mit Sicherheitsabstand und haben da zurückgejubelt. Und auch die Weißbier- Duschen waren verboten. Da hatte Trainer Hansi Flick sogar ein bisschen Mitleid mit seinen Spielern. Man muss sagen, natürlich ist man da nicht erfreut, wenn man so eine Dusche bekommt. Aber wenn es dann sein muss, glaube ich, äh, hätten es die Spieler auch verdient gehabt, äh mir die, die Dusche zu verabreichen. Ja, da ist er also nochmal drumrum gekommen.
0: Und wie geht's jetzt weiter? Feiern die Bayern die Meisterschaft überhaupt noch richtig?
1: Also gefeiert wird schon, das hat Karl-Heinz Rummenigge bereits versprochen.
2: Wir werden am Samstag auch eine kleine Meisterfeier machen im Stadion nach dem Spiel, im ganz kleinen Kreis, leider auch ohne Frauen.
1: Die Meisterschale gibt's dann erst nach dem letzten Spieltag.
0: Danke, Sebastian. Seit Wochen gibt es in den USA ja Proteste. Grund ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd, der bei einem Polizeieinsatz gestorben ist. Jetzt hat US-Präsident Trump Polizeireformen beschlossen. Er hat eine Verfügung unterzeichnet, die Polizeibehörden Mittel des Justizministeriums in Aussicht stellt, wenn sie sich dafür zur Einhaltung von Standards beim Einsatz von Gewalt verpflichten. Unter anderem dürfen Würgegriffe bei Verdächtigen dann nur noch bei Lebensgefahr für den betroffenen Polizisten zur Anwendung kommen. Mit der Verfügung sollen Rekrutierung, Ausbildung und Einsatzregeln für Polizisten verbessert werden. Die Polizeibehörden sollen nur noch dann Bundesmittel bekommen, wenn sie gewisse Standards auf diesen drei Feldern einhalten. Vorgesehen ist unter anderem auch der Austausch von Daten, damit Polizeibehörden keine Bewerber mehr einstellen, die von einer anderen Polizeibehörde schon wegen schweren Fehlvergehens entlassen wurden. Die Demokraten verlangen deutlich weitergehende Reformen und haben entsprechende Vorschläge im Kongress schon vorgelegt. Ermittler haben bei einer Großrazzia gegen mutmaßliche Drogendealer 48 Wohnungen und Gaststätten in NRW und in Teilen von Hessen durchsucht. Der Schwerpunkt lag dabei im Raum Aachen. Dabei wurden sechs Verdächtige festgenommen. Gegen fünf von ihnen lagen Haftbefehle vor, wie die Staatsanwaltschaft Aachen und das Landeskriminalamt mitteilten. Die Verdächtigen sollen nach derzeitigem Kenntnisstand einer Großfamilie aus Düren bei Aachen angehören. Dazu kommen noch Unterstützer. Der Gruppe wird unter anderem Betrug und gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Und damit kommen wir zu dem, was ihr heute bei RP Plus liest. Möbel sind ja gar nicht mal so günstig, deswegen hilft manchmal das Jobcenter, wenn Menschen mit wenig Geld zum Beispiel ein neues Sofa oder einen neuen Schrank brauchen. Dafür gibt es dann so Gutscheine für gebrauchte Möbel. Dazu kooperieren die Kommunen mit bestimmten Händlern. An sich ist das kein Problem, aber der Kreis Wesel kooperiert mit einem Unternehmen, das Verbindungen in die rechte Szene haben soll. Julia Hagenacker aus der Redaktion Mörs hat die Geschichte recherchiert. Julia, was ist denn das Problem mit dem Unternehmen? Das Problem ist, dass die Geschäftsführerin
3: des Unternehmens verheiratet ist mit einem Mann, der schon seit Jahren in der rechten Szene bekannt ist, dort auch auftritt, bei, bei Demonstrationen auch spricht und der Neonazi-Szene auf jeden Fall nahesteht. Und da liegt der Schluss nahe, dass seine Ehefrau möglicherweise ja, eine ähnliche äh, Gesinnung hat. Auf jeden Fall ist das nicht auszuschließen.
0: Also der Ehemann, der Geschäftsführerin ist in der Neonazi-Szene aktiv. Und inwiefern betrifft das die Kunden, die es Das Problem an
3: der ganzen Sache ist natürlich das, in dem Moment, wo das Jobcenter, das ja hier diese Berechtigungsscheine ausstellt, das Jobcenter oder die Kommune macht das, das geht ja an, ja oft auch, Junge Leute oder auch geflüchtete Menschen, denen vom Jobcenter dann ähm, ja eine Unterstützung gewährt wird für eine Erstausstattung mit Möbeln und also in diesem Fall, um den es hier geht, ist es nicht nur ein Gebrauchtmöbelgeschäft, sondern auch ein Unzugsunternehmen. Also zum einen entstehen dadurch Kontakte. Zu jungen Menschen, zu Menschen, die vielleicht auch in, ja, in schwierigen Lebenslagen sind und möglicherweise auch irgendwie beeinflussbar sind. Und zum anderen ähm, geht es aber auch um Adressen, die dann natürlich bekannt werden. Und das ist etwas, wo ja was möglicherweise ein Problem darstellen könnte, wenn der Hintergrund sich denn so herausstellt, wie es jetzt ähm, aussieht. Äußert sich das Unternehmen dazu? Wir haben natürlich ähm, das Unternehmen gefragt, die Geschäftsführerin, ähm, beziehungsweise haben sie angeschrieben und ihr eine Frist ähm, gegeben und gesagt, sie hat ähm, 24 Stunden Zeit, um auf das, was wir im Artikel äh, beschreiben, ähm, zu reagieren, Stellung zu nehmen. Und ähm, ja, das hat sie bis Stand jetzt nicht getan. Ähm, das heißt also, es gibt keine Stellungnahme und keine Reaktion.
0: Und was sagt der Kreis Wesel?
3: Das wird noch geprüft. Also der ähm, der Kreis Wesel, der ja dahinter steht und verantwortlich ist, auch für die Entscheidung des Jobcenters, ähm hat ähm, ja diese Berichterstattung dazu auch wahrgenommen, sagt, also man nimmt das sehr ernst, was da ähm, im Moment in der Öffentlichkeit ähm, diskutiert wird. Also, es, äh, also Fakt ist auf jeden Fall, dass es diese Kooperation gibt, ähm, seit dem Jahr 2015, also fünf Jahre schon, und ähm, wie das zustande kam, alles weitere Hintergründe auch dazu und warum, ja, das jetzt in den fünf Jahren nicht aufgefallen ist, beziehungsweise das einfach so weiterlief, das wird jetzt halt geprüft. Tatsache ist halt, dass es, ja, dieses ja, das Unternehmen, beziehungsweise die Menschen, die dahinterstehen, dieses Ehepaar, ähm, schon ja, jetzt nicht ganz unbekannt ist. Also, ähm, man muss, man muss sie nicht kennen, aber man kann es durchaus, weil eben halt auch dieser Mensch, der Mann, ähm, ja sich in der Szene bewegt und auch immer wieder für ja, für Geschichten sorgt, sozusagen, über die dann auch die Presse berichtet. Und ähm, ja, insofern könnte es natürlich auch einer Kreisverwaltung oder einer Jobcenterverwaltung ähm, durchaus aufgegangen sein, dass es da ein Problem gibt mit diesem Möbelgeschäft. Nichtsdestotrotz ähm, ist die, die Geschäftsführerin natürlich Jetzt erstmal äh, unbescholten, also der ja, der, der kann man im Moment eigentlich nichts weiter vorwerfen, als dass sie ähm, verheiratet ist und ähm, welche, ob das Konsequenzen hat und welche Konsequenzen, das wird sich noch zeigen. Das soll jetzt geprüft werden, auch möglichst schnell und ähm, ja, wir stecken ja mitten im Kommunalwahlkampf. Insofern gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass ähm, alle Beteiligten Interesse daran haben, das äh, schnell aufzuklären und die Politik macht natürlich da auch Druck.
0: Das ist ja ein schwieriges Problem, was du da ansprichst. Einerseits ist natürlich die politische Gesinnung erstmal Privatsache. Andererseits muss man sagen, der Mann, um den es hier geht, steht im Fokus von Polizei und Verfassungsschutz.
3: Richtig, so ist es. Und ähm, ja, also insofern ähm, muss man sich schon die Frage stellen, ähm, ob das dann, ob, ob so ein Unternehmen, das in so einem engen Kontakt da eben steht. Und der Mann ähm, ist halt nicht nur... Ehemann, sondern gibt selber auch an, in dem Unternehmen zu arbeiten als Disponent. Das heißt, also, er hat direkt auch ja Zugriff, Eingriff auf die auf die Arbeit und insofern könnte es dann tatsächlich ein Problem sein. Und in dem Moment, wo natürlich ja eine eine Verwaltung mit so einem Unternehmen zusammenarbeitet, also wenn man es jetzt ganz hart formulieren wollen würde, würde man sagen die Verwaltung finanziert äh, da ein Unternehmen, das von Menschen geführt wird, die ähm, ja auf der anderen Seite halt gegen, gegen äh, geflüchtete Menschen, wie auch immer, ähm, demonstrieren und ähm, ja, Hass verbreiten wollen und äh, das ist das kann natürlich ein echtes äh, Problem sein. Also nicht nur ein Gewissenskonflikt, sondern im, im schlimmsten Fall kann es auch zu tatsächlichen Problemen führen. Aber da ist uns jetzt überhaupt nichts bekannt, was das betrifft und ähm, ja, ist natürlich alles theoretisch im Moment.
0: Danke, dass du uns von deiner Recherche erzählt hast. Ich danke dir. Diesen und noch viele andere interessante Artikel gibt es bei Apple+. Wenn ihr ein Abo abschließt, könnt ihr die Texte nicht nur lesen, sondern sie euch auch als Audioartikel vorlesen lassen. Zum Beispiel beim Joggen, beim Autofahren oder beim Aufräumen. Mehr Infos zum Apple-Abo bekommt ihr auf rp-online.de slash aufwacher Angebot. Die Nachrichten aus Düsseldorf hat jetzt Charlotte Großer von den Antenne Düsseldorf Nachrichten.
4: Guten Morgen, Charlotte. Guten Morgen, Judith. Wir haben gute Neuigkeiten für alle, die noch einen Ausbildungsplatz suchen. In Düsseldorf sind nämlich noch viele Plätze frei. Dann beginnt ab heute eine große Sitzung im Rathaus. Zwei Tage lang besprechen die Politiker die verschiedensten Themen dort. Außerdem gibt es gerade einen großen Ansturm auf die Düsselferien, größer als erwartet. Und heute Abend geht es für die Fortuna auswärts gegen Leipzig um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Trotz Corona bilden die Betriebe in Düsseldorf weiter aus. Laut einer Statistik der Agentur für Arbeit wurden im Mai 4.023 Ausbildungsplätze angeboten. Das sind nur 184 weniger als im gleichen Monat vor einem Jahr. Es gibt sogar noch 2300 unbesetzte Ausbildungsstellen, zum Beispiel im Einzelhandel, bei den zahnmedizinischen Fachangestellten oder den Elektrikern für Betriebstechnik. Speziell das Handwerksuche dringend nachwuchs, hieß es gestern in einem Pressegespräch. Installateuren und Elektrikern gehe es zum Beispiel trotz Corona-Krise gut, heißt es von der Handwerkskammer. Der Düsseldorfer Stadtrat trifft sich ab heute Mittag zu einer wahren Mammutsitzung. Sie dauert bis morgen Abend und ist die letzte Ratssitzung vor der Kommunalwahl im September. Unter anderem sollen jetzt noch möglichst viele Bauprojekte auf den Weg gebracht werden. Die Einzelheiten dazu kommen von Antenne-Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn.
2: Die Sanierung von Kunstpalast und Tanzhaus, genauso wie der Neubau des Hallenbades in Derendorf. Auch die Kesselstraße im Hafen und die Theodorstraße in Rath sollen weiterentwickelt werden. Gute Nachrichten gibt es auf der Tagesordnung für Familien. Die Stadt will die Elternbeiträge für Kita und Ganztag für Juni und Juli wegen der Corona-Krise halbieren. Außerdem soll der Bau neuer Kitas in der Mammutsitzung beschlossen werden. Wegen der Abstandsregeln treffen sich die Politiker nicht im Rathaus, sondern im Kongresscenter an der Messe.
4: Damit hatten die Organisatoren nicht gerechnet. Ein Großteil des Angebots der Düsselferien war innerhalb von Minuten ausgebucht, kurz nachdem das Portal am Montagabend freigeschaltet worden war. Einige Plätze gibt es aber noch. Der Link steht auf antenne-düsseldorf.de unter den Nachrichten. Wegen der Corona-Pandemie sei man schon von einem erhöhten Bedarf ausgegangen, hieß es vom Jugendring Düsseldorf. Allerdings sei die Nachfrage stellenweise so stark gewesen, dass der Server zusammengebrochen war. So werden keine Fahrten mit Übernachtungen angeboten und Spiele, Sport und Ausflüge finden ausschließlich in Düsseldorf statt. Drei Spieltage vor Schluss steckt die Fortuna weiter mitten im Abstiegskampf der ersten Liga. Aktuell liegt das Team auf Relegationsplatz 16 punktgleich mit Bremen. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt drei Punkte. Heute Abend ist die Fortuna beim Tabellendritten Leipzig zu Gast. Und trotz der unglücklichen Niederlage am vergangenen Spieltag im Heimspiel gegen Dortmund bleibt Mittelfeldspieler Marcel Sobotka positiv.
1: Wenn wir auf den Platz in die Zweikämpfe gehen und auch charakterlich weiter so als Mannschaft auftreten, dann erarbeitet man sich das Glück. Das erhöht dann irgendwann immer die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt. Und von daher ist den Kopf in den Sand stecken oder sagen, boah, scheiße und weiß nicht was, bemitleiden, das ist absolut der falsche Ansatz. Das machen wir nicht. Sondern wir gehen weiter positiv in die nächsten Spiele. Wir haben alles noch in der eigenen Hand. Wir haben drei Spiele, wo wir noch auf jeden Fall Punkte holen können
3: und das werden wir versuchen.
4: Anpfiff ist heute Abend um 20.30 Uhr. Wir sind dann live mit dabei. Und das war's soweit von meiner Seite aus. Mehr Lokalnachrichten gibt's auch auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und immer um halb bei uns im Radio. Vielen Dank, Charlotte. Schauen wir jetzt auf das, was heute noch wichtig wird. Als erstes
0: ein Hinweis für Autofahrer, die in Düsseldorf unterwegs sind. Heute Abend beginnen die Vorbereitungen für die Sperrung des Rheinallee-Tunnels. In der Nähe des Tunnels liegen ja möglicherweise zwei Weltkriegsbomben. Um sie freizulegen, sperrt die Stadt die Zufahrt von der Brüsseler Straße zum Rheinallee-Tunnel und den Tunnel selbst in Richtung Kniebrücke ab Donnerstag. Die Sperrung soll bis voraussichtlich Montag, 6. Juli andauern. Das sind mehr als zwei Wochen. In die andere Richtung bleibt der Tunnel befahrbar. Heute um 19 Uhr beginnen dann also die Vorbereitungen. Der Verkehr läuft auf der Brüsseler Straße in Richtung theodor heuss nur noch einspurig. Das dauert erstmal bis Donnerstagmorgen 5 Uhr und dadurch kann es natürlich zu Verkehrsbehinderungen kommen. Mehr Infos zum genauen Ablauf der Sperrungen findet ihr bei rp online. Die Ministerpräsidenten der Länder beraten heute Nachmittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es geht dabei um die Umsetzung des von der Großen Koalition beschlossenen Konjunkturprogramms und um das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Auch die Energiewende, der Mobilfunkausbau und die bevorstehende deutsche EU-Ratspräsidentschaft stehen auf der Tagesordnung. Das ist das erste Mal seit einem Vierteljahr, dass sich Merkel und die Länderchefs persönlich im Kanzleramt treffen. Seit Mitte März hat es nur Video- oder Telefonkonferenzen gegeben. Zur Sprache kommen wird auch der jüngste Vorstoß von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek zur Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Giffey und Karliczek machen Druck, dass die Runde die Rahmenbedingungen für den Ausbau, die Finanzierung und den geplanten Rechtsanspruch auf Ganztag vereinbart. Sie möchten möglichst schnell ein Gesetz auf den Weg bringen. Ab 2025 sollen nach dem Willen von Union und SPD alle Kinder in Deutschland von der ersten bis zur vierten Klasse einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung haben. Das haben sie im Koalitionsvertrag bereits vereinbart. Der Ausbau an den rund 15.000 Grundschulen wird Schätzungen zufolge 5 bis 7 Milliarden Euro kosten. Bisher war geplant, dass der Bund den Ländern dafür 2 Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Die Mittel sollen jetzt aufgestockt werden. Heute tagt das Exekutivkomitee der UEFA und berät den weiteren Terminplan für den europäischen Fußball in und nach der Corona-Krise. Im August sollen die noch ausstehenden Spiele mindestens ab dem Viertelfinale in der Champions League und in der Europa League zentral in jeweils einem Land ausgetragen werden. Für die Europa League könnte Deutschland mit Stadien in Nordrhein-Westfalen den Zuschlag erhalten. Köln wäre dann der Finalort, auch in Düsseldorf-Gelsenkirchen und Duisburg fänden Spiele statt. Unklar ist noch, wie mit den ebenfalls noch ausstehenden Achtelfinals umgegangen wird. Und jetzt schauen wir noch auf ein Thema, das die Polizei aktuell wieder und eigentlich ständig beschäftigt. Ich weiß nicht, ob es euch schon begegnet ist, aber in den sozialen Netzwerken geht gerade ein Foto aus Köln viral. Das zeigt ein Schild, das ein Kölner Anwohner auf eigene Faust an einem Geldautomaten in Köln-Nippes angebracht hat. Und darauf steht, liebe Kriminelle, bitte sprengen Sie diesen Geldautomaten nicht, darüber befindet sich mein Schlafzimmer. Ob dieses Schild schon einen Kriminellen davon abgehalten hat, sich an diesem Automaten zu schaffen zu machen, das wissen wir leider nicht. Aber das wäre ja sowieso eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn von Geldautomatensprengungen hört man ja eigentlich ständig in letzter Zeit. Und NRW ist besonders häufig betroffen, weil wir ja eine Grenzregion sind. RP-Chefreporter Christian Schwertfeger hat zu dem Thema recherchiert. Christian, du schreibst von einem Rekordjahr, das wir gerade erleben. Inwiefern denn?
2: Ähm, ja, absolut. Ähm, wir haben gerade mal äh, noch nicht mal ein halbes Jahr rum. Und es gibt schon 98 Automatensprengungen hier äh, in Nordrhein-Westfalen. Zum Vergleich, in den Vorjahren waren es 104 beziehungsweise 108. Beim Landeskriminalamt, wo die Ermittlungen gebündelt werden, weiß man selber nicht, woran das liegt. Mit Corona scheint es jedenfalls nichts zu tun zu haben. Das hatte man anfangs doch angenommen.
0: Was wäre denn diese Theorie zu Corona gewesen?
2: Ja, anfangs hatte man äh, angenommen, dass die Täter befürchten, dass die Grenzen komplett zugemacht werden und die deshalb vorher noch ein bisschen hier die, sag ich mal ganz einfach, die Städte abgrasen wollen und noch Beute machen wollen. Dem scheint aber nicht der Fall gewesen zu sein.
0: Wie gehen die Täter normalerweise vor?
2: Also die gehen immer brutaler vor. Also äh, mittlerweile setzen die auch Sprengstoff ein. Äh, vorher war es äh, so, dass die vor allen Dingen Gasgemische in die Automaten eingefüllt haben. Äh, die Automaten sind aber zum Teilweise nachgerüstet worden von äh, den Banken, sind besser geschützt und deswegen äh, setzen die jetzt halt mittlerweile Sprengstoff ein und das ist unheimlich gefährlich natürlich, dadurch geht viel mehr zu Bruch. Bislang gab es noch keine Toten, aber das LKA beobachtet gerade diese Entwicklung mit zunehmender Sorge.
0: Und werden die Täter häufig gefasst oder eher nicht? Auf frischer
2: Tat die Täter zu erwischen ist ziemlich schwierig. Seit 2015 gibt es beim LKA eine Ermittlungskommission, es wurden insgesamt in den letzten fünf Jahren dann 81 Tatverdächtige äh, festgenommen. Die werden hier auch verurteilt, zum Teil in Deutschland, werden dann aber den niederländischen Behörden überstellt und äh, dort kommen sie dann relativ schnell wieder auf freien Fuß. Was die Polizei hier vor allen Dingen in Deutschland natürlich kritisiert, äh, weil die dann sofort wieder Taten begehen. Also sind
0: das Niederländer?
2: Ähm, das sind vor allen Dingen, äh, sagt man mal LKA, zu 85 Prozent äh, marokkanisch abstämmige äh, Tätergruppierungen, äh, die in den Vororten von Utrecht und Amsterdam äh, beheimatet sind. Sie kommen also quasi wirklich aus diesen Vororten hier hin nach Nordrhein-Westfalen, teilweise kurzfristig, häufig vielleicht auch, äh, auch verabredet und begehen dann hier die Taten und fahren dann auch wieder zurück.
0: Und was hat die Polizei vor, um dem Problem jetzt zu begegnen?
2: Also, äh, die Polizei tut sich unheimlich schwer damit. Auch wenn 81 äh, Tatverdächtige äh, bislang schon festgenommen werden konnten, äh, es handelt sich ja nicht um Tatserien. Man, man muss sich diese Gruppierung vorstellen wie, wie so ein Schwarm die unabhängig voneinander arbeiten. Also das ist keiner, da ist keine große Spinne im Netz, die sagt, wir fahren jetzt darüber, sondern das sind einzelne Leute, die gehören in einem Kreis von 500 Personen ungefähr an und die arbeiten dann auch unabhängig voneinander. Und der Polizei fällt das halt unheimlich schwer, bei den offenen Grenzen äh, da überhaupt was machen zu können. Die Banken rüsten auf, dann nehmen die Taten zu und äh, die Polizei, man kann sagen, sagen sie natürlich nicht, aber meiner Meinung nach äh, sind sie relativ machtlos. Man kann nur hoffen, dass äh, irgendwann hier in Deutschland, vor allem hier in Nordrhein-Westfalen, wo die meisten Taten begangen wird, die Leute immer häufiger vielleicht auf äh, bargeldloses Bezahlen umsteigen werden, dass die Geldautomaten vielleicht nicht mehr nötig sind. Vielleicht hört dadurch das Phänomen auf, aber äh, sonst äh, weiß die Polizei, glaube ich, da auch nicht großartig weiter.
0: Vielen Dank, Christian Schwertfeger.
2: Nicht zu danken. Ciao.
0: Und zum Schluss schauen wir noch in die sozialen Netzwerke mit Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam. Da sorgte gestern ein Lichtspektakel für ziemlich viel Aufsehen. Hashtag der Woche.
5: Wer in Düsseldorf in der Nacht an den Himmel geschaut hat, der hat möglicherweise komische Lichtzeichen gesehen. Und wer am Rhein unterwegs war, der hat auch gesehen, wo das Ganze herkommt. Der Düsseldorfer Rheinturm ist in der Nacht Teil einer Werbeaktion der Deutschen Telekom gewesen und wurde in einem uns bekannten Pinkton angestrahlt. Eine Werbeaktion zum Start von 5G, dem neuen Mobilfunkstandard, der schon vorher heftig Furore gemacht hat. Denn die Telekom hat das Ganze schon ausprobiert in der Nacht vorher. Und eine Bilderstrecke bei uns auf rp-online, die dann über unsere Facebook-Seite rp-Düsseldorf gelaufen ist, hat unheimlich viele Menschen interessiert. 530 Likes, Herzen und erstaunte Gesichter, 138 Kommentare. Und die Meinungen waren durchaus geteilt. Die einen sagen, wunderschön, Endlich mal was Tolles in diesen Corona-Zeiten habe ich mir total gerne angeguckt. Die anderen sagen, die sollen erstmal vernünftiges WLAN hinbekommen und einen besseren Kundenservice. Bisschen ungünstig war da noch, dass es in der Nacht zum Dienstag heftige Störungen im Netz der Deutschen Telekom gegeben hat. Auch das ist den Kommentatoren auf RP Düsseldorf natürlich nicht entgangen.
0: Anschauen kann man sich die Lichtshow übrigens noch bis Samstagnacht immer ab 22 Uhr. Und jetzt schauen wir noch aufs Wetter. Heute ist es zeitweise stark bewölkt. Es gibt Schauer, teils auch Gewitter und stellenweise sogar Starkregen. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 24 Grad. Der Wind wird schwach bis mäßig. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 15 bis 11 Grad. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 17. Juni 2020. Mein Name ist Judith Konradi. Vielen Dank fürs Zuhören und habt einen schönen Tag.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de